0: Die pflügen dir den Rasen durch. Das ist das, was sie können. Damit haben sie gestern Leipzig einfach platt gemacht.
1: Was für eine pöttliche Nacht in Frankfurt. Sie sind im Finale. Sie stehen in Sevilla. Am 18. Mai im Endspiel um die Europa League. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt, herzlichen Glückwunsch an Eintracht Frankfurt und man sieht. Das sind die Emotionen, die der Fußball auslöst, wenn solche Sternstunden geschehen, wie das gestern in Frankfurt der Fall gewesen ist. Und es war ja nicht die erste in dieser Europapokalsaison. Damit herzlich willkommen zu Reifes Live heute an einem Freitag, natürlich im Zeichen der Europa League. Zwei deutsche Mannschaften hatten wir im Halbfinale, eine hat es geschafft, Frankfurt-Leipzig leider ausgeschieden. Darüber sprechen wir mit Marcel Reif heute Morgen. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ihr Finalgefühl vorweg,
0: jetzt packt die Eintracht auch gegen Glasgow? Ich wüsste nicht, warum sie es nicht packen sollte. Ob sie es packt, das ist ein Abend, ein Spiel, nicht Hin- und Rückspiel, nicht irgendwelche Dinge, sondern einmal 90 Minuten, vielleicht länger. Die Chancen, wenn sie wenn sie so bei sich bleiben und die, die Feier war schon so, als wäre der Weltpokal, aber schon <lacht> mehrfach in der in der Kiste. Wenn sie wieder auf Null schalten können und sagen, so jetzt müssen wir noch ein Fußballspiel, aber wirklich spielen von Null bis hundert dann warum nicht? Finden Sie es eigentlich bedauerlich, weil Sie es gerade angesprochen haben, es ist ein Spiel, bei dem
1: es um alles geht. Es gab eine Phase, da wurde oh, der UEFA-Kampf mit, ich merke schon, Hin- und Rückspiel ausgetragen. Es gab ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel und danach wurde nach alter Europapokalarithmetik zusammengezählt. Sie schütteln den Kopf. Sie finden Nein, es
0: heute Finale besser. ist Finale. Das muss man uns noch lassen, bitte so dass Man man könnte aus zwei Spielen noch mehr machen, bringen Sie niemanden auf Dumme, in, genau, ehrlich, bitte, die hören alle zu, so Ceferin und, und, und Infantino sowieso, dann lass das uns in vier Spielen die machen in einem zwei, Turnier, ja. die sollen in einem Turnier mehrfach gegeneinander spielen. Ein, einmal an einem Abend geht man hin und weiß, wenn es abgepfiffen ist, werden ein, die einen heulen und die anderen lachen und das macht doch aus.
1: Und Finale ausgerechnet in Sevilla. Es ist 40 Jahre her, dass Deutschland dort ein legendäres WM-Halbfinale gegen Frankreich im Elfmeterschießen
0: gewonnen hat. Ja, Sie ziehen den großen Bogen. Aber ja, die schon, Eintracht, die Eintracht war kürzlich dort und hat dort einen Abend abgeliefert à la Grande. Deswegen, dass solche Örtlichkeiten kriegen dann auch noch eine Bedeutung. Also Sie kommen wie zu einem Heimspiel zurück. Das wird Ihnen sicher nicht schaden.
1: Also hinein in die Europa League, liebe Fußballfans. Und wir wollen am Anfang kurz sprechen mit unseren beiden äh, Reportern, die vor Ort dabei gewesen sind. Yvonne Gabriel, du hast die Nacht in Glasgow erlebt. Roland Palmert, du warst in Frankfurt dabei. Yvonne, fangen wir mit dir an. Tolle Stimmung in Glasgow, aber eben kein Happy End für Leipzig. Was war danach los? Wie ist die Mannschaft, wie ist Leipzig damit umgegangen?
2: Die Enttäuschung war natürlich riesengroß. Das, das hat man auch extrem gespürt in, in jedem Gespräch. Also Kevin Campbell, der saß da auf dem Platz und hat bittere Tränen gelassen. Trainer Domenico Tedesco, der wirkte, als ob man bei ihm einmal komplett den Stecker gezogen hat. Also dieser Glaube an Sevilla, an das Finale, war in Leipzig schon sehr, sehr groß. Und jedem war auch bewusst, dass man da gestern Abend in Glasgow hier eine historische Chance hat liegen lassen. Und ähm, jetzt gilt es, sich ganz, ganz schnell zu schütteln, weil noch, viele, viele schwierige Aufgaben vor Leipzig stehen. Und auf der anderen Seite gestern die Glasgow Rangers, die sich da auch nach den 90 Minuten von ihren 50.000 Fans feiern lassen. Also ich weiß noch, wie abzifft war und mein Schreibtisch vor mir regelrecht gebebt hat, weil die, die Rangers-Fans ihre Mannschaft so extrem nach vorne gepusht haben. Und das war schon beeindruckend und da gebe ich Trainer Domenico Tedesco auch recht. Das war das Beste, was ich je im Stadion erlebt habe.
1: Ja, war wirklich beeindruckend, auch am Fernseher zu erleben. Yvonne, einmal nach vorne geschaut jetzt bei Leipzig. Sie haben in der Bundesliga zweimal verloren. Sie sind jetzt in der Europa League rausgeflogen. In der Bundesliga aktuell dann eben nur noch Fünfter, haben natürlich noch ein DFB-Pokalfinale vor sich. Aber wie sagt Uli Höhnes immer, the trend is your friend und das scheint auf Leipzig gerade nicht zuzutreffen. Wie groß ist die Angst? Was spürst du bei Mannschaft, Trainer und Umfeld, dass das möglicherweise noch eine Saison wird ohne Titel und am Ende nur in Anführungszeichen in der Europa League?
2: Fakt ist, dass du mit so einer Leistung wie gestern Abend auch gegen Freiburg das Pokalfinale verlierst und ähm, das dritte Pokalfinale in vier Jahren zu verlieren, das wäre schon brutal. Genauso brutal wäre es nach so einer Saison. Ich meine, die haben unter Tedesco in der Liga immer noch einen zweier Schnitt und hatten ja auch eine doppelte Titelchance. Also wenn du da, das war gestern das 49. Pflichtspiel, wenn du da am Ende mit leeren Händen da stehst. Das wäre extrem bitter. Das wird dann auch, glaube ich, schwierig vom Kopf, auch für die neue Saison. Also Trainer Domenico Tedesco, der versucht ja dann auch immer den Druck wegzunehmen von der Mannschaft. Der sagte auch gestern, wir sind jetzt enttäuscht, das ist okay. Heute um zwölf geht zurück nach Leipzig. Aber wir müssen jetzt da sein. Also es ist ihnen schon bewusst. Und ich glaube, deswegen tat das gestern auch nochmal so weh, weil die Euroleague ja eigentlich immer so ein bisschen das Zugrot war. Aber sie wäre im Falle des Titels ja auch nochmal das Champions League Quali ticket gewesen. Also dieses oberste Ziel der Leipziger. Und das wackelt ja über die Liga. Und da müssen jetzt nochmal ja, sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand und jetzt nur noch Endspiele. Gucken
1: wir von Glasgow nach Frankfurt, lieber Roland Palmat. Du bist seit ja, rund 30 Jahren als Eintracht-Reporter im Einsatz. Erzähl uns was über die vergangene Nacht. War es die größte, turbulenteste, freudigste, die diese Stadt in deiner Zeit erlebt
3: hat? Ich kann jedenfalls sagen, dass Ibrox-Stimmung, das können die Frankfurter auch. Und ähm, ja, die Größte, äh, es gibt, auch wenn Frankfurt keine Titel außer dem Pokal 2018 in den letzten Jahren gewonnen hat, es gibt hier in der Geschichte der Auf und Abs so viele Sensationen, so viele Wunder, äh, Nicht-Abstiege, äh, Aufstiege in letzter Sekunde. Aber gestern, das war natürlich, das hat schon nochmal getoppt, weil man es von dieser Mannschaft überhaupt nicht erwarten konnte, wie die in die Saison gestartet sind. Das war sowas von grottig teilweise. Die haben so lange gebraucht, bis sie einigermaßen Automatismen und Fußball hingekriegt haben. Und die stehen jetzt nach 40 Jahren wieder in einem Europacup-Final. Unglaublich. Und die Fans, die Reaktion, mein, das war nach dem ersten Aufstieg äh, genauso, das war damals das Spiel gegen Mainz, da sind die auch alle über die Zäune geklettert und haben das den Rasen geflutet, äh, gestern wieder, also das äh, ist schon was Besonderes gewesen gestern Nacht. Roland, ganz Europa bewundert Eintracht Frankfurt für
1: diese Fans, seit einigen Jahren ist das fast ein Grund geworden einzuschalten, wenn die Eintracht spielt, weil man erleben will, wie auf den Rängen gefeiert wird. Wann hat sich das für dich eigentlich so entwickelt in diese Richtung? Oder war das immer da, nur aufgrund der fehlenden sportlichen Erfolge? Lange Zeit kam es nicht so zum Vorschein. Viele hat das sehr überrascht, was da äh, bei Eintracht so in den letzten drei, vier Jahren plötzlich fanmäßig abgegangen ist.
3: Ja, ähm, ich gucke ja... Fast jede Woche zu. Es war schon vorher da. Ähm, die Weltmeister Hölzenbein und Grabowski, der äh, jüngst verstorben ist, die haben immer gesagt, Mensch, wir haben früher doch, glaube ich, besser gekickt. Und wir sind ausgepfiffen worden, weil wir gegen Bochum nur 1-0 gewonnen haben. Ähm, das ist tatsächlich mit dem ersten Abstieg 1996 gekommen. Da war beim ersten Zweitligaspiel waren zu wenig Karten da. Die Frankfurter haben einfach nicht damit gerechnet, dass mehr als 20.000 in das alte Waldstadion kommen würden. Äh, da wurden die Ultras gegründet. Da wurde diese Fanszene sich plötzlich, sagen wir so, bewusst, wir müssen alles tun, damit dieser Verein nicht untergeht. Ähm, dieses Gefühl ist durch Präsidenten wie Rolf Heller, wie äh, Peter Fischer, der ab 2000 oder seit 2000 da ist, natürlich auch immer gefördert und die sagen mit Recht, unser höchstes Gut sind diese Fans. Die haben uns nie im Stich gelassen bei vier Abstiegen und die sind jetzt natürlich aus dem Häuschen, wenn du dann zweimal ins Pokalfinale kommst oder jetzt sogar äh, ins Endspiel um den Europa -Cup. Roland, letzte
1: Frage: Was spricht dafür, dass Eintracht Frankfurt jetzt auch die Glasgow Rangers schlägt? Was ja Borussia Dortmund
3: und RB Leipzig nicht geglückt ist? Unglaublicher Wille, unglaublich gute Mentalität in der Mannschaft, dieses Einsgefühl der ganzen Stadt mit äh, die Fans, äh, die äh, den, den, den Schotten garantiert Paroli bieten können und Trainer Glasner, der einfach immer den richtigen Plan hat. Der hat nicht die besten Spieler, nicht die besten Stars, aber der hat immer den richtigen Plan und die Mannschaft kämpft um ihr Leben, buchstäblich.
1: Roland, Yvonne, vielen Dank euch für äh, eure Eindrücke, eure Einschätzungen aus Glasgow beziehungsweise aus Frankfurt. Einen guten Tag euch beiden noch. Vielen Dank. Ja, Herr Reif, es waren zwei große Fannächte mhm. und jetzt kommen diese Fans zusammen in Sevilla. Das könnte auch so ein, das
0: Fest der Feste werden. Wenn sie sich anständig benehmen, äh, nicht alle, sondern Teile jeweils. Rangers-Fans sind eigentlich eine ähm, ne friedliche Truppe. Es sei denn, es geht gegen Celtic zu Hause. Das, das, das haben sie ihre eigene Folklore und da, um es sehr schön, um es hübsch zu umschreiben. Ja, das wird eine große Nacht auf den, auf den Rängen. Aber ich habe jetzt gerade noch mal so mitgehört, die, die Rangers haben... Mit, mit Leipzig und mit Dortmund Mannschaften aus dem Rennen geworfen, die eigentlich besser sind, besser besetzt und die Fußball spielen können und wollen und offenbar nichts anderes können oder nicht genug anderes können, um dieser Wucht, dieser dieser Körperlichkeit und und die, diesem, diesem Drumherum, Entge was entgegenzusetzen. Die Eintracht hat genau das. Also Das wird ein Ding auf Augenhöhe. Das, das sind nicht die zwei besten Mannschaften. Als wir gesehen haben, wer alles in die Europa League reingeht, was hatten wir alles auf der Rechten. Und Dortmund, Barcelona könnte ein schickes Endspiel werden. Was haben wir alles geredet. Am Ende ist es Frankfurt und Glasgow Rangers. Wer darauf getippt hat, herzlichen Glückwunsch. Der muss nicht mehr arbeiten. Also, das, das wird ein, ein, ein großer Abend. Ich bin mal gespannt, was die... Die Glasgow-Fans, wenn es nach außen geht, und die Mannschaft vor allem. Wie sind sie, wenn sie raus sind aus ihrem iBlocks Ich habe in meinem Fußballerleben und, und Beobachterleben vielleicht über zehnmal in, in Ich habe auch Old-Firm-Spiele gesehen, also gegen Celtic. Das ist irre. Das ist, das ist wirklich. Du gehst da raus und bist fix und fertig. Du hast, hast gar nicht mit dem einen oder anderen Club was zu tun. Du bist, wenn du aus dem rausgehst, bist du fix und fertig hinterher. Und die Art Fußball. Und du denkst einmal Aber wo ist denn hier die Viererkette, Fünferkette, Dreierkette? Wo wird hier verschoben? Wo sind die Zwischenräume? Das ist ein einziges Auf und Ab. Die, die pflügen dir den Rasen durch. Das ist das, was sie können. Damit haben sie gestern Leipzig einfach. Platt gemacht. Ein hässlicher Ausdruck. Aber das war's. Von der ersten Minute an hast du das Gefühl, vergiss es. Das schafft ihr auf die Art nicht. Wenn ihr, wenn ihr mit euren Mitteln und ihr wollt nur Fußball spielen, das wird nicht werden. Die Eintracht kann das auch das, das ist ja nicht, nicht die höchste Fußballerkunst. Das wissen Sie auch. Und wenn Sie, deswegen nochmal, ich, die, die, das ist ein, wird ein richtig interessantes, spannendes Fußballspiel. Und nichts für, für Taktikfanatiker und nicht für die, dafür Pep haben wir ja noch Real gegen Liverpool. Da haben wir Pep aber wir haben Pep Guardiola nicht mehr. <lacht> den verarzen wir
1: gleich noch. Wir wollen nochmal kurz beim Verlierer bleiben, beim Deutschen, nämlich bei den Leipzigern und einmal hören, was Trainer Tedesco nach diesem Aus im Europa League Halbfinale
4: gesagt hat. Hat. Wir sind extrem enttäuscht. Ich find, in den ersten 10, 15 Minuten haben wir natürlich den Druck des Gegners und auch den Druck des Stadions schon, schon auch gespürt und, und gezahlt. Trotzdem ist es so, dass die Rangers mit der ersten Torschuss in Führung gehen. Das hilft nicht unbedingt, in so einer Atmosphäre, in so einer, in so einer Kulisse, dann weiter zu spielen. Immer dann, wenn wir versucht haben, das Pressing im ersten Durchgang zu überspielen, hat uns die die Körperlichkeit komplett gefehlt. Im zweiten Durchgang war es dann so, dass wir zurückkommen und in unserer besten Phase, wo alle das Gefühl hatten, also ich zumindest, äh, wir gehen nicht in die Verlängerung, weil wir es 2-2 machen und das 2-2 auch auf dem Fuß hatten mit Benny Henrichs, äh, genau dann kriegen wir das dritte Tor. Wir schenken Gegentore zu leicht her. Wir haben in den letzten Spielen die Stabilität verloren und die gilt es, ganz, ganz schnell wieder zurückzugewinnen. Ich sage äh, herzlichen Glückwunsch zu dem Stadion, zu der Kulisse. Es war das Beste, was ich bis jetzt in einem Stadion erleben durfte. Elektrisierend, wahnsinnig. Da wird jeder Spieler gepusht, auch wenn er einen Ball ins Ausschlägt. Ähm, schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, Ein sehr beeindruckter Tedesco direkt nach dem Spiel. Er beschreibt diese Wucht, die die Mannschaft gespürt hat. Und die das Spiel natürlich beeinflusst hat, wie Sie es auch gerade erwähnt haben, Herr Reif. Die Situation von Leipzig. Wir haben gerade auch mit unserer Reporterin Yvonne Gabriel drüber gesprochen. Da war so ein Flow da, nachdem Tedesco übernommen hatte. Und es war eher die Frage, ein Titel oder zwei Titel oder reicht sogar noch für die Vizemeisterschaft. Und jetzt plötzlich dieser Bruch mit zwei Niederlagen in der Bundesliga und dem Aus gegen den schottischen tabellen zweiten Man muss auch das nochmal sagen. Das ist... Formal kein Gegner auf Augenhöhe, sondern Nein. jemanden, den man ausschalten muss. Droht das jetzt da wirklich so eine Saison zu werden, wo man von der man sich vielleicht auch gar nicht erholt, weil man sagt, das kann doch nicht wahr sein, was für Chancen wir hatten und am Ende steht Platz 5 möglicherweise und... Nur Europa League.
0: Soweit wie ich, ich noch nicht gucken. Nächste Saison, da ist der Sommer dazwischen, da kann man sich wieder finden. Aber ähm, jetzt im Moment droht alles, das ist ja eine Achterbahnfahrt. Also wir haben eine, unter Jesse Marsch, das war ja, hatte ja mit Leipzig nichts zu tun mehr, ja, das konnte ich ja nicht wieder ansehen und so hat die Tabelle ja auch auch dargestellt. Und dann plötzlich finden sie sich und spielen Fußball, den sie können, weil sie... Individuell fantastisch besetzt sind. Und mit der Desco lief das. Und dann kriegte das so eine, so ein Flow. Und dann ging es Richtung Platz 4 Und das wollen sie ja. Sie wollen ja die Championship erreichen. Und nichts drunter würdest du ihnen ja auch abkaufen. Hör auf. Und zwar im wahrsten Sinne des so Wortes. Das ist doch ein
1: Businessplan, ja? Also ja, abkaufen ja nicht nur wollen, Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Also, Entschuldigung. So. Und das lief ja alles richtig. Und plötzlich hatten sie's, hatten sie's, hatten sie alle Zipfel in der Hand. Und dann auf einmal hattest du was zu verlieren. Und das haben sie nicht mehr fokussiert gekriegt. Also jetzt haben wir die DFB-Pokalfinale. Moment, was ist jetzt noch wichtig? Aber wir haben ja noch Halbfinale Europa League. Ach so, das auch noch. Finale, das, vierter Platz. Und irgendwo haben sie sich da verloren Und ja, jetzt im Moment hast du zwei, ein Ziel völlig weg und das war möglicherweise das Attraktivste, weil du hättest zwei Fliegen mit dieser einen Klappe. In was für welche? Eben ja, die, die Europa League, League zu gewinnen und gleichzeitig so. in der Champions League. Das ist weg Dabei und Platz vier. Also was hat Freiburg zu verlieren, um es mal ganz deutlich zu Absolut. sagen? Weil nichts. Die lachen sich kaputt. Und man stelle sich vor, Freiburg geht als Tabellenvierter ja, genau
1: in die Pokalfinale. Ja, genau so. das hat
0: sogar die Champions League schon sicher. So und Freiburg sagt, wer, wer soll denn hier die Musik machen im, im Olympiastadion? Wir? Also wir sind nur Freiburg. Das ist look, purer Luxus und sie haben nur zu verlieren. Also deswegen wir merken doch, wie wir das Spiel gestern so 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 im, am, am Ende betrachten. Hey, das hätte eigentlich, das hätte der aber packen müssen eigentlich. Sagt man nicht gern, müssen müssen musst, musst du gar nichts. Aber ja, sie sind unter der Latte durchgesprungen. Und das, das ist ein Bruch. Also ich möchte nicht in deren Haut heute Morgen stecken. Du wachst auf und sagst, das, das ist aber nicht unser Ernst, oder? So. Und was ist Gleichzeitig jetzt?
1: Gleichzeitig sieht man die eintracht party und denkt, Mensch, das wäre jetzt der Plan eigentlich ja. gewesen. Wir buchen Sevilla. Sevilla hat gebucht die Eintracht. Auch dank Trainer Oliver Glasner, der ein fantastisches erstes Jahr dort bei diesem Verein erlebt. Und wir hören
5: uns an, wie er den Finaleinzug kommentiert.
4: Glasgow Rangers hat jetzt Borussia
5: Dortmund und Leipzig ausgeschaltet, zwei absolute Top-Mannschaften in der Bundesliga. Dann wissen wir mal auf jeden Fall, was auf uns zukommt. Ich denke, hier ist es halt, weil die Rangers auch ein absoluter Traditionsverein sind, eine unglaublich tolle Fans auch haben, so wie wir. Und deswegen wird das, denke ich, für den gesamten europäischen Fußball ein wunderbarer, ein wunderbarer Abend in Spanien.
1: Ja, auf den wunderbaren Abend freuen wir uns, Herr Reif, wenn wir jetzt Glasner da sehen. Ich denke dann immer automatisch an Wolfsburg und Schmatke Und die Frage, hätte er das nicht doch irgendwie hinkriegen müssen, mit dem zu verlängern? Und ich denke an friedi Bobic, der sich freiwillig entschieden hat, die Eintracht zu verlassen. Äh, Sie lächeln schon gönnerhaft,
0: wir beide um zu Hertha zu gehen. Das her, ist dann auch Herzlichen Glückwunsch, Kollegen. Wir müssen uns den Kopf nicht machen, denn uns hat es nichts gekostet. Da. Aber Vorsicht, Glasner Anfang der Saison mit der Eintracht. So, also nicht. wenn etwas schief geht, <lacht> da gerade auch noch mal da habt ihr euch aber gegenseitig was eingeschenkt. Das geht sowas von krachen schief, ja? Aber er holt das, das finde ich an Trainern super. Deswegen kann ich da nur den Hut vor Gladner ziehen. Du holst aus dieser Mannschaft und wirklich mit mit allem Respekt und wer, wer bin ich? Die zeigen ja, was sie können. Aber aus dieser Mannschaft holst du das Maximum raus. Das ist das, was ein Trainer können muss. Die Welt verändern immer und weit über die überperformen Unsinn. Sondern einfach nur aus dieser Mannschaft das rausholen, was da drin ist. Und das schafft er überragend.
1: Es ist jetzt die Situation für Eintracht so, sie freuen sich natürlich auf dieses Finale. Und das Verrückte ist, der Sieger der Europa League spielt dann Champions League. Und es wird noch schöner, ist sogar in Top 1 der Top-Mannschaften. Das heißt, ich glaube allerdings, dass Eintracht fast lieber in Top 4 wäre, damit sie so eine richtig schöne Gruppe mit allen Riesen kriegen. Es bedeutet Weil sie wissen, wirklich, sie werden es
0: möglicherweise nicht bis zum Ende gewinnen, die Champions League dann. Aber langsam. Eintracht Frankfurt in
1: Top 1 der Champions League. Das, wenn die anfangen, jetzt so zu träumen, könnte es gefährlich werden gegen Glasgow. Ja. Ja,
0: deswegen, wir dürfen das. Ich habe das gestern auch fand, mit allem Vorbehalt. Auch der Platzsturm und so, das alles. Aber lassen wir mal, es, es ging am Ende alles gut aus. Sie haben sich am Ende alle anständig benommen. Es, es war sehr viel gestern für den Einzug ins Finale. Nicht für den Gewinn des Finals. Wie gesagt, das müssen Sie hinkriegen. Jetzt noch den, den, den Kater noch von der letzten Nacht, noch ausstarfen dann ganz normal sich, sich rütteln. Bitte die Saison in der Liga auch noch zu Ende spielen, anständig, da geht es ja um, für andere um vieles, um Gegner. Und dann dahin fahren und sagen, du so pass auf, was haben wir zu verlieren? Wer hat uns gesagt, wir kommen ins, ins, ins Finale? Und, und dann ist, ist wirklich alles drin. Ist platt, aber es war. Platt, aber war. Das gilt auch
1: für Pep Guardiola, der sich aus der Champions League wieder mal verabschiedet hat mit Manchester City. Es war... Spannend gegen Real Madrid. Zwei hart umkämpfte Spiele. Unglaubliche Dynamik, wie Real Madrid das dann noch gedreht hat gegen Manchester City aus einem 0-1. Letztendlich ein 3-1 zu machen. Unfassbar Sternstunde für die Königlichen. Und Pep Guardiola musste dann hinterher erklären, dass es wieder mal nichts wird
6: mit dem Champions-League-Sieg. Ich hatte bereits harte Niederlagen in der Champions League. Zum Beispiel mit Barcelona gegen Chelsea. Nach zwei außergewöhnlichen Spielen verpassten wir trotzdem das Finale.
4: Champions League Final.
6: Ja, es ist bitter für uns. Das können wir nicht leugnen. Wir waren so dicht dran am Endspiel. In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut genug. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Aber das ist in diesem Wettbewerb auch ein Stück weit normal. Die zweite Hälfte war deutlich besser. Nach unserem Treffer haben wir die Partie kontrolliert. Aber leider konnten wir den Vorsprung nicht ins Ziel bringen, obwohl wir schon so nah dran waren.
4: Ja,
1: Pep Guardiola, einmal noch zur Erklärung, er spricht da an eine Niederlage, ein Aus gegen Chelsea 2012 war das mit Barcelona. Da hatten alle gedacht, naja, Barcelona auf jeden Fall schon im Finale eigentlich gegen die Bayern. Und dann gab es das Aus gegen Chelsea, damals sehr, sehr bitter, für Bayern wurde dann noch bitterer, wenn man das so sagen kann, als sie gegen Chelsea im Elfmeterschießen verloren haben.
0: Herr Reif, wir sehen hier Pep Guardiola, was geht Ihnen durch den Kopf? Ich habe ihm eben gerade so zugehört, Pressekonferenz, er spricht von wir und du hast den Eindruck, also ich zumindest, er meint ich, ich war so nah dran, ich habe das alles und... So kam er mir in der letzten Viertelstunde, als die Dämme brachen und Real etwas gedreht hat, was gegen so eine Mannschaft gar nicht zu drehen ist, er wirkt, er war allein da draußen. Der Zampano allein und die Mannschaft auch allein. Die guckten nach draußen, was sollen wir tun, denn das ist der Ansatz von Guardiola. Ich sage euch, was ihr zu tun habt, ihr bespielt eure Quadrate und Rechtecke auf dem Platz, jeder weiß, was er zu tun hat als Funktionsträger. Und dann, glaubt mir, gewinnen wir das. Und alles lief ja dann, als das Tor fiel, gebe ich ehrlich zu, als ich das Spiel gesehen habe, als das Tor fiel für, für City, ja, war mir gut. klar, wir können eigentlich heier. Und dann eben nicht. Und da hast du gesehen, was bei City passiert. Diese Mannschaft ist nicht in der Lage, alleine dann irgendwelche Dinge zu tun und mehr zu sein, als die Summe von überragenden Funktionsträgern, die von einem Menschen draußen geleitet werden, geführt werden, ja, das ist sehr lieb gesagt, der, der ihnen wirklich vorschreibt, was sie zu tun haben. Aber das, was es dann auch noch braucht, das, was Real hingekriegt hat, dass du dann Dinge als Mannschaft, plötzlich mehr als die Summe der Einzelteile, irgendetwas passiert, was sie nicht konnten. Und deswegen war das am Ende konsequent, wenn es auch auf... Unfassbare Art mittlerweile, weil es ja das dritte Mal ist, was wir halt da getrieben hat, zustande gekommen ist. Also insofern, er hat dieses Spiel verloren. Er hat es mehr verloren vielleicht als die Mannschaft. Glauben Sie,
1: das Problem ist, dass die Persönlichkeiten bei Manchester City auf dem Platz fehlen oder dass Guardiola nicht zulässt, dass sich diese Persönlichkeiten eben auch zu selbstständigen Entscheidern auf dem Platz entwickeln?
0: Das ist jetzt sehr viel, dass ich, jetzt müsste ich ihn, ihn wirklich so in Grund und Boden kritisieren, da fühle ich mich überfordert, also das wäre auch, wär auch nicht mein Ding, aber er sucht sich ja Spieler auch aus, er hatte Messi in Barcelona und danach glaube ich hat er gemerkt Und schon während der Messi-Zeit, Ibrahimovic, Eto'o, alle Spieler, die, die nicht wurde. leicht zu handeln waren, die ein Ego hatten. Also weg, 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 das sind nicht die, die das machen, was ich vorhabe. Bei den Bayern auch, wie er diese Mannschaft, die hat gelernt, die hat alles aufgesaugt, weil er ein, ein eine, wahrscheinlich der grandioseste Ausbilder ist, den es im, im Fußball gibt. Das sagen alle Spieler, die unter ihm waren. Aber ist er ein großer Trainer? Ist er das, was Ancelotti hat, dazu kommt sich sicher noch, hat er das dieses eine die, ne Mannschaft auch machen lassen, Vertrauen geben. Er will den Zufall aus diesem Spiel rausrechnen. Das ist seine Mission und, de, und da geht er kein sein Credo, sein Mantra, davon geht er nicht ab. Zufälligkeiten gibt es nicht. Der Ball ist aber rund und <lacht> und, und, und Spieler machen Fehler. Fehler sind die rechnet er mit ein schon, aber wenn einer mehr kommt, wenn der falsche Fehler passiert. Der falsche Fehler zur zusätzlich allen. Brecht das System auseinander. Und den Eindruck hatte ich. Diesen, in der letzten Viertelstunde war diese Mannschaft keine Mannschaft mehr, nichts. Da waren Einzelne, keiner, der gesagt hätte, los jetzt machen wir was. Darf ich was zu Real dann sagen in der Zeit? Nicht zu viel, weil Real kommt gleich nochmal als so. Schwerpunkt an. In der Viertelstunde waren die Besten von Real, die besten Individualisten draußen. Modric war ausgewechselt, Benzema war draußen, Toni groß war draußen. Es kamen andere aber die anderen blieben dabei von außen und auf dem Platz haben die, die da waren, mehr gemacht, als sie eigentlich zusammengerechnet könnten gegen City. Und das erklärt mir das. Das ist die einzige Erklärung, die ich an diesem Amt hatte. Die Frage mag vermessen
1: sein, wenn man bedenkt, dass er dreimal Meister in der Premier League mit Manchester City geworden ist, die
0: spektakulärste, beste Liga der Welt. Weil eine Maschine, die Aber funktioniert oder hat sie, über über 36 oder 100 Spiele, ich weiß nicht, wie die die machen dort, die gefühlt 100, <lacht> ähm, die, das kriegst du hin über eine Saison. Da kannst du diese Zufälligkeiten, die er, die er hasst, da mal rausrechnen und da mal und da mal. Das ist die lange Strecke, da gewinnt er es. Aber an einem Abend, wo plötzlich nichts stimmt, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt resetten, resetten geht nicht. Es bleibt Plan A und wenn der nicht geht, Plan A. Aber vielleicht, nee, danach auch immer noch Plan A. Und das ging schief. Ist Guardiola bei Manchester City gescheitert? Wenn der Anspruch, und nur der konnte es gewesen sein, war, endlich, wir ich ihn immer weg, aber dazu kommen wir noch, für City, für das, was sie investiert haben unter Guardiolas Zeit, weit über eine Milliarde, konnte er sich den Kader zusammenbauen. Ja, sind sie gescheitert. Und er hat zuletzt 2011 Champions League gewonnen, wenn ich nicht irre, mit dem FC Pass. Wir gucken direkt
1: auf die Grafik, die seine ja. Champions League Bilanz mal zeigt. Ja. Und dann sehen wir genau das nämlich bestätigt, was Marcel Reif gerade angesprochen hat. Er hat zweimal die Champions League gewonnen. Nochmal. Und wir wollen das auch nicht kleinreden. Da steht überhaupt nicht zu. Trotzdem ist natürlich die Diskussion auch da, dass das eine Mannschaft war, wo es möglicherweise auch einem anderen Trainer gelungen wäre. Ich sage das ganz vorsichtig. In Mit Barcelona
0: sagen sie, der Busfahrer hätte gut, das ist gern mal <lacht> übernehmen können und Messi sagen können, was er tun soll. Ich wollte
1: jetzt auch. ganz vorsichtig und sanft sein. Okay, Nein. Sie
0: sagen, der Busfahrer
1: hätte es auch gepackt. Nein, ich in sage Spanien nicht, man sagt, sagt man, ich hab, Sie ja. zitieren, äh, wollen wir fürs Protokoll richtig festhalten. So und dann sehen wir eine Bilanz, wo man lange Zeit sagt, oh, wow, ist ja eigentlich Wahnsinn, aber es fehlt halt dann das Gewonnen. Nach 2011 Halbfinale, 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 auch mit den Bayern, die er muss man sagen als Champions-League-Sieger übernommen hat.
0: Korrekt. So, er hat manche Spiele vercoacht, weil er zu viel grübelt, grübelt, grübelt. In jetzt in Madrid, außer dass sie er sagt die Mannschaft erst hat, waren bin nicht richtig da? Frage hast, war die, war die Mannschaft eingestellt von dir so? Das komm, lass es uns gewinnen oder ging es darum, lass uns mal nicht verlieren hier erstmal. Das kann City, glaube ich, nicht. City ist so gepolt auf wir bestimmen. Ich sage immer wie eine Anaconda, erwürgen oder eine, ein Python erwürgen die den Gegner. Mit ihrem Kurzbeispiel: Sie waren die Initiative war bei Real, aber sie haben es die erste Halbzeit noch ganz gut überlebt 0:0. Ich sage nicht, dass er dieses Spiel verkocht hat, aber am Ende hat es wieder mal nicht gereicht und das ist zu wenig. Sorry, das ist für das, was City können und wollen muss, zu wenig. Der Vertrag läuft bis
1: 2023. In der Euphorie der Klopp-Verlängerung in Liverpool hatte man den Eindruck, da will man jetzt auch schnell 2025 draufpacken. Glauben Sie, dass sowohl Guardiola als auch der Verein jetzt nochmal überlegen?
0: Ich glaube, er will es zwingen. Er wird alles dafür tun, es doch nochmal zu zwingen. Haaland. Und er hat sich inzwischen mit, glaube ich, 27 Spanier sind in seinem Staff dort. Der hat sich dort eine Position geschaffen, dass er allein entscheidet, wann er geht, wann er nicht geht. Ist Haaland die Rettung? für Man City und Pep, weil er dadurch gezwungen wird, einen anderen Fußball spielen zu lassen. Wenn er Haaland das machen lässt, was Haaland kann, aber das frage ich mich noch. Da <lacht> muss er völlig umdenken, denn Haaland ist nicht einer, der sich ein so, wenn das funktioniert, ist Haaland sicher einer, Vielleicht der ihm helfen wird. Hat Guardiola
1: erkannt, dass er jemanden braucht? der alles ein bisschen durcheinander bringt. Wir Boah, gucken mal. Durcheinander man, bei Guardiola. <lacht> Mutige These, wenn man denkt, dass Grillish immer noch auf der Bank sitzt, ne? 100 Millionen oder was er gekostet hat, es ist schon unglaublich. So, das war also genug von Pep an der Stelle. Jetzt wollen wir uns mit den Siegern beschäftigen, den Königlichen, und da sehen wir schon mal, wie da gefeiert wird. Äh, gefeiert wird nämlich nicht nur bei Eintracht Frankfurt, sondern auch da sind es dann einfach die Jungs, die einfach ihr Glück nicht fassen können. Und egal, was sie schon alles gewonnen haben, und da tanzen gerade ein paar Champions-League-Siege, wenn man das addiert. Es ist dann Party ohne Ende natürlich auch für Real immer ganz besonders süß, wenn es dann gegen einen Pep Guardiola geht, der sie einige Jahre natürlich mit Barcelona sehr geärgert hat. Ja, der Mann, über den alle sprechen, ist natürlich Ancelotti, der vor dieser Saison gekommen ist und alle dachten so ein bisschen, na hm, naja, das könnte wohl eher so eine Moderation werden, bevor dann irgendwann der richtige Trainer kommt. Wir hören mal rein, was Ancelotti selbst sagt nach diesem Finaleinzug.
6: Ich bin sehr glücklich darüber, wieder ein Finale erreicht zu haben gegen ein großartiges Team wie Liverpool. 1984, als ich noch Spieler war, standen wir ihnen im Landesmeisterpokal-Endspiel gegenüber. Dann traf ich 2005 und 2007 als Trainer in den Champions-League-Endspielen auf sie und jetzt geht es also ein weiteres Mal gegen Liverpool. Ich habe dort zwei Jahre lang gelebt, es ist also wie ein Derby für mich. Denn ich bin immer noch ein Evertonianer.
3: <lacht>
6: die erste Botschaft,
1: können Sie das auflösen, Herr Ralf? Äh, ja, Evertonian. Ich finde erstmal die Formulierung super. Er war
0: Trainer nicht vom nicht hat nicht Klopp Konkurrenz gemacht, weil Everton ist in den letzten Jahren. Ich bin jetzt gegen Abschied. Ähm, er war doch zwei Jahre Trainer Everton. Aber es ist hinreißend, wer? Was hat er alles trainiert? Jetzt zum fünften Mal Meister in, in, in fünf in Ländern, großen Ligen. Ja. Unfassbar. Aber er, er er ist immer noch ein Evertonian. Aber das ist Carlo Ancelotti
1: und so ein Spruch, den man sich bei Gattuso nicht vorstellen kann, nur ganz kurz als Zeitstep, ne? Sowas lässiges, nein. so aus der Hüfte, was nicht in diesem
0: nein, oh. nein, weil wenn ein Spiel vorbei ist, muss das nächste vorbereitet werden. <lacht> er hat gerade angesprochen,
1: 1984, ganz interessant, damals war er mit der Roma im Finale Europapokal der Landesmeister äh, gegen Liverpool und fehlte verletzt. Das war sein wäre sein erstes großes Duell gewesen. Damals hat dann Liverpool im Elfmeterschießen gewonnen. Ja, Ancelotti ist jemand, der hier jetzt auch auf eine Champions League, einen Champions League Verein trifft, das können wir uns hier nämlich bei der Real Grafik einmal angucken. Daran sieht man schon äh, böser Spruch, dass Guardiola da zuletzt nicht Trainer gewesen ist, denn da sehen wir viele Champions League Siege, eine unfassbare Bilanz erreif. Es war bis zu Real keinem Verein gelungen, die Champions League erfolgreich zu verteidigen. Real hat sie dann sogar dreimal hintereinander gewonnen, 2016 2017, 2018. Dann hat man einmal durchgeatmet, zweimal Achtelfinale und dann Halbfinale. Und jetzt also im Endspiel. Ist Real Madrid die Champions League-Mannschaft des Jahrzehnts? Also, ich meine, klar, man kann
0: die Pötte einfach zusammenzählen, dann kommt man drauf. Der Club, es ist ja nicht immer dieselbe Mannschaft. Wobei bei denen hast du das Gefühl, sag mal, Modric, sag mal, <lacht> der ist der, der Groß, seit wann? Die sind doch seit 50 Jahren schon schon dort, Benzema. <lacht> Ja, das ist, im, und im Moment, sie, lass sie doch, lass nicht zurückgucken, lass jetzt nur auf diese Saison. Ich habe, als die Bayern, die ihr die Sextupel gewonnen hat, habe ich über lange, schon sehr früh in der Saison für mich selber gesagt, die sind irgendwie auf der Mission, also irgendwas kommt hier, ist mehr als nur Dreierkette, Viererkette. Und dasselbe, dasselbe Gefühl habe ich jetzt bei, bei Real. Wer dreimal solche Dinge veranstaltet, wie gegen Paris Saint-Germain, wirklich aus einer, Gruft wieder, aus einer 10 Meter tiefen Gruft wieder hoch, dann gegen Chelsea, okay, dann machen wir die Gruft noch ein bisschen tiefer, und jetzt gegen, <lacht> gegen, gegen, gegen äh, City nochmal. Der, der, die, die glauben, sie können über Wasser laufen, aber sie sind erfahren genug zu wissen, nee, wir können nicht über Wasser laufen, wir müssen viel laufen auf diesem Rasen. Und das macht sie so so gut.
1: Und einer, der da mittendrin ist, Herr Reif hat gerade angesprochen, ist Toni Kroos, der ja 2014 von Bayern zu Real gewechselt ist. Auch ich gebe zu, ich konnte damals die Bayern verstehen, Kroos gehen zu lassen für 30 Millionen 2014, weil er bis dahin noch nicht diese Wucht, diesen Wert fürs Bayern-Spiel entwickelt hatte. Fehleinschätzung, wenn man bedenkt, wie er seitdem bei Real aufzieht. Und Toni Kroos hat was ganz Interessantes beschrieben hinterher, was den das Besondere dieser Mannschaft ausmacht. Es ging um die Frage, wie soll gewechselt werden? Klammer auf, Toni Kroos selbst wurde ausgewechselt, Klammer zu. Und Kroos beschreibt das. Der Trainer hatte selbst ein paar Zweifel, wen er noch bringt und wen nicht. Wir selbst, damit meint er die Spieler, haben auch alle ein paar Fußballspiele gesehen. Dann kann man sich ein bisschen austauschen. Er ist einfach so, dass er nicht sagt, ich mache das, wenn er leichte Zweifel hat, sondern dass er uns da mit reinholt kann man sich bei Guardiola schlecht vorstellen und beschreibt gleichzeitig diese Einheit, die da gerade agiert. Ja. Die ich, Gelassenheit von Ancelotti, nicht den Anspruch zu haben, ich weiß alles besser, weil ich der Trainer bin.
0: Und im Umkehrschluss dann, das heißt, ihr müsst euch bitte auch selber helfen auf dem Platz. Ihr müsst auch bitte Verantwortung übernehmen. Nicht Ich sage, muss, muss sagen, und wenn, wenn ich es nicht weiß, im Moment ist ja alles vorbei oder ich tue so, als wüsste ich alles. Groß war draußen, Benzema war draußen, Modric war schon draußen. Aber die standen alle bei, bei ihm. Und das war nicht Palaver, das kann ja auch in ein Chaos enden, wenn der Trainer schwach ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir können es verlieren. Sondern er stand da und hat sich ausgetauscht. Dieses gibt Eigenverantwortung. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften gewesen. Und diese, diese Mannschaft hat es angenommen. Ich denke, wir, wir werden gleich nochmal die Frage stellen müssen, die muss, ich muss Ihnen sagen, was Sie mich fragen sollen. Warum Machst ist nicht das, war, warum an, hat das bei Bayern fragen nicht stellen. funktioniert? Ja. Weil ich glaube, dass er Ihnen dort genau diese Verantwortung geben wollte. Und ich glaube, diese Mannschaft ist nach Guardiola war das. Ist ja. nach Guardiola nicht in der Lage und am Ende nicht mehr willens gewesen zu sagen, dann müssen wir halt selber was tun. Nein, das Training ist zu lasch. Nee, das ist das und der macht das nicht und das tut ich. Und am Ende wollte er auch weg. Sie erinnern sich, den Paris, damals, dass Paris er die, die, die drei Granden Untergangs gelassen hat. Da wusste ich, er sagt, pass auf, Nein, es hat keine Sinn. Die Mannschaft will nicht mit mir. Und er hat sich nicht verändert nicht in München damals, aber jetzt auch nicht bei Real. Er bedankt sich ständig, dass er die Chance mal hatte, zu Real zurückzukommen. Das ist eine Demut vor diesem Club. Dieser Club ist größer als alles andere. Bei Pep Guardiola hast du das Gefühl, welcher Verein ist das nochmal, bei dem er gerade ist, egal. Und eigentlich sollte sich der Verein täglich bedanken. Es findet Guardiola. Pep Guardiola statt. Und bei, bei Ancelotti, Sepp bei Real. Und nochmal, wer Real ein bisschen kennt und ein paar Mal da war, der weiß, das ist bigger than life, was da ist dieser Club hat, hat Dinge, die haben andere nicht. Eins doch zu Toni Kroos, Herr Reif.
1: 32 ist er erst. Ich habe noch mal nachgeguckt. Ich hatte den auch schon was so gedanklich. Was für ein
0: Langweiler, was für ein Furcht, das ist dem zuzugucken, diese, diese Alibi-Pässe bei Bayern. Sch weg rum und als er wegging, dachte ich, na Gott sei Dank. Ich habe mich geirrt, aber das ist wurscht. Aber die Münchner haben sich geirrt, <lacht> denn das ist bis heute. Und wenn Sie ihn gesehen haben in diesem Spiel gegen City... Wie, wie er den Takt immer noch vorgibt, wie sie ihn jeder ihn sucht, ein Modric, Leute, die wirklich die, die Großen haben. des Fußballs, wie sie ihn immer noch suchen im Spiel, wie er dann draußen mit dem mit dem Ancelotti steht und und über Auswechsel, das ist der erfolgreichste deutsche Clubspieler, den es gibt. Bitte nicht vergessen und deswegen, ich habe große, habe ich aber auch schon gemacht in dem Gespräch, <lacht> große Abbitte zu leisten. Aber die, die sich geirrt haben, äh, möglicherweise. Noch viel mehr bei sich selber. Im Finale geht es gegen
1: Liverpool und um da den Topf jetzt drauf zu, den Deckel auf den Topf zu machen, so sagt man ungefähr. Hören wir uns noch mal ganz kurz Jürgen Klopp an, nachdem er gegen Villarreal ins Finale eingezogen
6: ist. Es fühlt sich besonders an, denn es war unglaublich schwierig. Aber es war auch verdient. Die Leistung war großartig. Vor dem Spiel sagte ich, die Schlagzeile soll werden, die Mentalitätsmonster waren in der Stadt. Weil ich wollte, dass wir das Ergebnis nicht verwalten, sondern auf Sieg spielen. Genauso war es in der zweiten Halbzeit.
1: Also die Mentalitätsmonster waren in der Stadt, in Villarreal, dort haben sie gewonnen. Und Neuigkeiten gibt es auch vom deutschen Meister Thomas Müller hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Und er erzählt selbst, warum er das getan hat.
5: Der FC Bayern und ich, wir sind schon, seit ich an Fußball denken kann, so. Ich war einfach nur äh, fußballverrückt, Bayern-Fan, äh, wie man sehen kann. Ich habe äh, natürlich auch Poesiealb mit sechs Jahren oder so, wo drin steht äh, Traumberuf, Fußballer. Es war so, dass ich immer noch Fan war, dass ich immer noch Bewunderer war, aber gleichzeitig natürlich ambitionierter Jugendspieler. Ich wollte einfach selber so gut sein, wie ich kann. Wir haben seitdem extrem viel erlebt und unglaubliche Erfolge gefeiert gemeinsam. Nur Träumen äh, bin ich kein Fan von. Man muss es natürlich dann schon mit Leben füllen. Was einen eigentlich immer wieder antreibt, den anderen zu zeigen, dass wir immer noch die Besten sind und auch die Besten bleiben.
1: Herrlich, die Kicker-Stecktabelle am Ende nochmal zu sehen. Wunderbar. Gibt es bei Sportbild übrigens mittlerweile mit Magneten. Hält etwas mehr, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Herr Reif, wir haben gerade die Unterschrift gesehen, die vermeintliche unter dem Vertrag in dem Bayernbogen. Die Zahlen haben wir leider nicht genau erkennen können, aber es gilt als ziemlich sicher, dass er beim Jahresgehalt jetzt eine 2 davor stehen hat. Also 20 Millionen plus. Hat er sich das verdient?
0: Erstens, äh, ja, im, im, in der Relation zu, zu den anderen. Ansonsten lasst uns nicht über, über solche Zahlen reden. Äh, lieber Gott, lass es sein, das Zimmer bei seinen Eltern im Haus noch, noch sein. Wenn nicht, kann er einen Teil der 20 Millionen für eine Remöblierung <lacht> äh, verwenden. Nein, natürlich ist, was was wir meinen doch, lass, lass jetzt mal die 20 Millionen weg. Das, ob das verdient ist, irgendwann mal für Fußballspiel, weiß ich nicht. Ist ja egal. In der Relation, ja. Niemand bei Bayern steht so für Bayern wie Thomas Müller.
1: Haben Sie noch ein bisschen vor Augen die Anfangsphase? Er ist mal eingewechselt worden 2008 unter Jürgen Klinsmann, hm. der auch immer wieder so ein bisschen durchblicken lässt. Eigentlich habe ich den entdeckt. Man muss sagen, er hat ihn dann die ganze Saison weitestgehend komplett ignoriert. Und erst äh, Luis Van Gaal hat dann den Satz geprägt, Müller spielt immer. Und bei hat sich auch dran gehalten. Ja, das Mann. Unglaubliche war, in den ersten drei Jahren dann als richtiger Profi
0: hat er wirklich jedes Bundesligaspiel gemacht. Am so. Stück, 102. Und es Pums. gab genug in München, jetzt kann ich es wieder auf die schieben, die gesagt haben, er hat ja eben gesagt, ich wollte schon mit sechs Fußballspieler werden. Es gab genug in München zu der Zeit, die gesagt haben, na, da hättest du es doch mal gemacht. <lacht> Dann hättest du doch mal Fußball gelernt. Das, was du da spielst, hat ja, ist ja ist ja eine merkwürdige Art von Fußball. Guardiola, äh, äh Guardiola ist schon, Van Hal hat das gesehen, von Anfang an. Und deswegen, dafür werden sie ihm in München immer dankbar sein. Bei allem, was da vieles nicht hat, nicht funktioniert. Aber dafür werden sie ihm in, in München ewig dankbar sein müssen. Diesen diesen Spieler richtig bewertet zu haben, und das hat bis heute gereicht. Er macht bis heute noch Dinge, wo man sagt, ne, du wolltest doch, glaube ich, mal Fußballspieler werden. Warum <lacht> machst du es denn dann nicht? Irre. Eine, eine wunderbare Geschichte, die auch aus mit den Summen dann am Ende nicht mehr, aber ansonsten, irgendwie aus der Zeit fällt. Das, das, das gibt es also doch noch. Einer in München, als Münchner praktisch geboren und geblieben bis zum, bis zum Ende. Und auch wenn man
1: auf seine Zahlen schaut, dann ist das einfach die Bilanz eines Weltklassespielers. Sieben, 712 Pflichtspiele, 515 Torbeteiligungen. Das ist Wahnsinn für einen Spieler, den es, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie es unterschreiben würden, so wirklich
0: noch nie gegeben hat und wahrscheinlich auch nie wieder geben wird. Nein, weil weil der Spieler Spieler was kann der? Der kann das oder das oder das und das. Was kann Müller? Nichts und alles. <lacht> die Dinge, der schießt Tore, die kann man nicht schießen. Jeder, der dann oft, der ein Torjäger ist, sagt, sag mir, wie ich das mache. Das kann kalt, das kann man nicht lernen. Und er ist auch da, er ist auch wichtig für die Kabine, dieser, dieser Spruch. Nein, weil er verkörpert diesen Club. Und er, dieses Mir San Mir ist jetzt, steht hinten auf dem, auf dem Trikot drauf, sind große Worte, macht es doch halt. Er ist einer von denen, der, all denen, die kamen, diese Riveris und Robins und alle die Großen, die kamen, und wenn sie mal das nicht mehr im Kopf hatten, Mir San Mir. Wann er, Neuer jetzt auch noch, aber er vor allem, war er derjenige, der gesagt hat, darf ich euch das noch kurz mal zeigen und auf dem Platz vor allem, nicht? Er ist ja auch einer der der Radio Müller, der absolut viel und gern erzählt, aber wenn er nur plappern würde, wäre wäre furchtbar, nicht, dass er plappert, aber wirklich, wenn einer wenn einer nur plappert und nichts abliefert, aber was was er auf dem Platz liefert, auch in schwierigen Phasen dann immer wieder, ja, das macht ihn so einzigartig und deswegen hat er sich's verdient. Es ging dann plötzlich sehr schnell
1: mit der Vertragsverlängerung. Manche hatte den Eindruck, die Bayern brauchten nach dem Ibiza-Trip schnell eine gute Nachricht, die in Fan-Fanherzen für Freude sorgt. Kein
0: ganz abwegiger Gedanke? Nicht ganz abwegig, nicht ganz abwegig, aber ich glaube, es, es hing an der Laufzeit. Es gibt ja dieses, dieses ungeschriebene Gesetz bei den Bayern ab einem bestimmten, von einem bestimmten Alter an, an. Nur ein Jahresverträge mit von mir aus einer Option oder auch nicht. Dazu müssen sich Spieler wie, wie ein Neuer oder wie ein Müller auch dann bereit erklären. Und dann Lewandowski, wer das denn dahinter dazu kommen soll. Das große Fragezeichen. Ja, es, es hat die eine oder andere Mark, Euro oder was immer die Währung da ist, hat es auch noch gegeben. Bloß das ist nicht seine Motivation. Wird er später noch mal was anderes beim FC Bayern
1: machen? Ist das so ein ja, Gesicht, klar. wo man sagt, und zwar mehr als Asienbotschafter, um da mal guten Tag ja,
0: zu sagen? Ja, ja, ja. Ganz ganz sicher. Das ist, das ist eine designierte Führungsfigur dann. Und das ist ein gut Berat, das zu machen, weil er er redet ja kein Unsinn, was er da redet, viel, aber das ist ja hat ja Hand und Fuß und er redet für diesen Club wie, wie kaum ein anderer. Also wenn sie das nicht nutzen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir gucken jetzt zum Abschluss
1: der heutigen Reifes Live-Sendung noch mal auf den Abstiegskampf. Lange Reise. Ja. Das muss sein nach all dem Europapokal-Rausch und beginnen mit dem Restprogramm der. Mannschaften, die da unten noch drin sind, damit wir einmal wissen, was da noch kommen kann. Also Hertha an diesem Wochenende, am Samstag zu Hause gegen Mainz, dann in Dortmund, Stuttgart bei den Bayern und dann gegen Köln und Bielefeld in Bochum und dann zu Hause gegen Leipziger, für die es da sicherlich noch um sehr, sehr viel geht. Wir wollen an der Stelle Herr Reif mit einer Tradition brechen und ihre Tipps nicht ganz am Ende der Sendung machen, sondern sie ausnahmsweise mal vorziehen, mhm. weil dann, Achtung, wird's originell, haben wir schon mal die Tabelle ausgerechnet, nämlich nach dem 33. Spiel besonderen Service. Aber vorher ein Blick auf die Tipps bitte von Marcel Reif zum 33. Spieltag. Also, Bochum-Bielefeld heute Abend 2 zu 0. Dann ein 2 zu 1 für Freiburg gegen Union. Hoffenheim-Leverkusen 1 zu 1. Köln-Wolfsburg 2 zu 1. Fürth-Dortmund 0 zu 3. Hertha verliert gegen Mainz 0 zu 1. frankfurt Gladbach 2 zu 2. Bayern-Stuttgart 4 zu 0. Und Leipzig-Augsburg 3 zu 0. Da sollte man erkennen als Fazit, für sie verlieren alle im Keller. Insofern ändert sich an der Tabellenkonstellation zwar nichts an den Abständen, aber äh, eine Entscheidung würde dann doch vorweggenommen werden. Und wenn wir jetzt mal auf die neue Tabelle nach dem 33. Spieltag gucken, so denn die Ergebnisse so eintreten sollten, wie sieht es dann dort unten im Keller aus? Dann sehen wir nämlich, dass Felix Magath allen Grund zum Feiern hätte und die Mannschaft gerettet, wäre Stuttgart und Bielefeld sich dann ein Fernduell am letzten Spieltag um Relegation und direkten Abstieg liefern. Ja, Hertha könnte damit gut leben, Herr Ralf.
0: Ganz sicher. <lacht> Wenn du
1: auf dem Sofa das packst. Wir haben es jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit, dass der 33. Spieltag nicht samstags um 15.30 Uhr angepfiffen wird für alle 18 Mannschaften, sondern Folge des TV-Vertrages. Man wollte da auch dem... Interessenten für den Freitag und den Sonntag, in dem Fall De Sohn, noch weitere Spieltermine anbieten, geht schon ein bisschen was verloren von dieser Dramatik dadurch. Wäre schon toll, die alle am Samstag gleichzeitig zu haben, die Bielefelder, die Berliner und auch die Stuttgarter, oder?
0: Ja, das, das für uns und für diejenigen, die dann spielen müssen und wissen, wie die anderen gespielt haben, nicht, dass da was, was verschoben wird, aber der Druck ist ein anderer. Dann auf einmal, du weißt noch mehr, was Sache ist schon. Also ja, aber nochmal, wenn du Geld kassieren willst und musst, um diese Liga auf diese Art am, am Lauf zu halten, dann musst du auch Kompromisse machen.
1: Und solange der letzte Spieltag, und da ist es ja wieder so, ja. dann alle zur gleichen Zeit sind. Sie haben Bayern gegen Stuttgart schon so im Blick, dass Sie sagen, da kommt eine Antwort nach der Ibiza-Reise und gleichzeitig schlechte Nachrichten für Stuttgart. Sie werden es
0: ausbaden müssen. Ja, falsches möglicher Zeitpunkt für Stuttgart, jetzt dahin zu fahren. Partycrasher werden sie nicht werden. Und Nagelsmann hat ja, hat ja, wenn ich das bei euch richtig gelesen habe, in der Kabine, den auch deutlich gemacht. Ist ja auch nicht so schrecklich originell, nachdem, wie sie aufgetreten sind in Mainz und dann Ibiza Geschichte. Aber es ist alles halb so wild. Sie werden den, sie, sie werden wissen, was zu tun ist. Und das werden sie möglicherweise ganz gut hinkriegen.
1: Fand ich schon noch sehr ungewöhnlich, warum man dann Goretzka nach der Ibiza-Reise aus dem Training genommen hat mit der Begründung Belastungssteuerung. Irgendwie fühlte sich das ganze Ding
0: von vorne bis hinten nicht so rund an. Als das Teambuilding war, im Nachhinein, bin ich ausgestiegen aus, aus der Interpretation, was da war. Also nochmal, das kann man machen. Der Zeitpunkt war, und das, glaube ich, gibt es in München niemanden, inklusive Nagelsmann, der sagt, hey, das war richtig super, was wir da veranstaltet haben. Es gibt Momente dafür und es gibt Momente, die nicht dafür gut sind. Das war der nicht Moment dafür. Und wie wir hinterher
1: erfahren haben, Manuel Neuers Teambuilding sah so aus, dass er zeitgleich mit seiner Freundin in Florenz unterwegs gewesen ist. Eine Stadt, die... In Venedig. 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 Nee, Entschuldigung, Venedig. Sehr, sehr aufmerksam, Herr Reif. Sie verfolgen ja auch die Berichterstattung. Naja, weil ich wollte Platz. wissen,
0: wie der Team bildet. Aber das Interne, im kleinen Kreis das Team Neuer. Aber gut, hör auf. Herr Reif, gut. genau. Wir hören auf.
1: Richtiges Stichwort. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Wir werden am Montag hier wieder alles besprechen rund um den 33. Spieltag und wir sehen uns am Montag um 8 Uhr wieder. Bis dahin. Hey!